0: La entrega de los premios Oscar nos ha regalado momentos emblemáticos, como por ejemplo ver a los mexicanos poner en alto nuestro país. Un ejemplo de ello es Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y bueno, la lista es larga. Pero además ha habido discursos emotivos, como el del italiano Roberto Benigni cuando La Vida es Bella ganó a Mejor Película Extranjera por allá muy lejos en 1998. Gracias a la Italia y gracias a la América. Esto es ¿Qué ver. 3, 2, 1 y seguimos hablando de los premios Oscar Apaga el celular y guarda silencio durante la función Hay mucho que ver, ver? 3, 2, 1 Mi nombre es Araceli, periodista de entretenimiento Y hoy me acompaña Sujei hey Baños quien tiene una trayectoria muy larga dentro del periodismo. Ella está especializada en teatro y en televisión de ¿Te paga. ¿Cuántos años llevas en esto del periodismo, Suge? 22 años,
1: ya soy aquí casi del inventario del universal.
0: Está perfecto, ya eres experta. Así es, ya dos décadas. Oye, pues justamente no podíamos elegir eh, otro tema más que seguir con la entrega de los premios Oscar Que va a llegar el próximo 12 de marzo eh, Que vamos a poder ver en México a través justo de la televisión de paga eh, por TNT O también por la plataforma HBO Max Y el día de hoy yo sé que empezamos hablando de los momentos bonitos que nos ha dejado esta entrega Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas eh, Ha habido momentos muy difíciles para el espectador, para la misma gente que, que está dentro de la gala. Y vamos a empezar platicando con lo que sucedió el año pasado eh, cuando Will Smith nos dejó a todos sin habla al abofetear a Chris Rock. ¿Recuerdas ese momento? ¿Lo viste en vivo? Pues fue un, un momento que creo que
1: eh, eclipsó todo lo maravilloso que llevaba eh, la premiación hasta ese momento Incluso eh, cuando Will Smith ganó a Mejor Actor por Ray Richard Y pues sí, fue un momento de ira de Will Smith porque Chris Rock hizo referencia a la calvicie que está viviendo su esposa eh, Jada Pinkett Smith Y pues no controló el, el mal humor y subió a darle un golpe a, a Chris Rock y pues creo que también fue como una culpa de los dos porque creo que fue imprudente por, por parte del comediante haber hecho ese comentario y finalmente pues a Will Smith le costó una, un veto de 10 años de no poder eh, presentarse en la entrega de premios, pero no han sido los únicos, Araceli.
0: Sí, bueno, precisamente primero, uh -huh. eh, si no han visto esta película está disponible en HBO Max, por ejemplo, yo la vi después de que pasó todo esto del Oscar y fue difícil porque creo que ya, ya no la percibes igual, ya al menos yo en mi mente tenía el recuerdo de esa de esa cachetada y, y ya no, el personaje ya como que no lo creía o me imaginaba ahí a, a Will Smith furioso y, y sí, justo como decía fue increíble porque creo que no había pasado algo tan violento ¿no? que, que sucediera en una transmisión en vivo a nivel internacional y que en un inicio creo que todos pensábamos que era parte del show. Uh -huh, porque uh -huh. incluso justo cuando, como dices, Chris Rock hace este, este chiste sobre la alopecia de Jaida la gente se ríe. Incluso tú ves de fondo ahí a, a creo que es Lupita Nyungo, y, y todo el mundo ríe. Incluso Will Smith en un primer momento se ríe y cuando voltea a ver a su esposa y ve que pues para ella no fue nada gracioso, es que se para y lo golpea. E incluso cuando lo golpea, la gente se sigue riendo. Yo recuerdo que igual lo vi en, en vivo y fue como, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué pasó? Y como bien mencionas, no ha sido el único que, que, al que han vetado. Él justo 10 años no va a poder presentarse en esta premiación. Pero y anteriormente eh, ha habido nombres como el de Susan Sarandon, Tim Robbins, incluso Richard Gere. Que, que pues han sido vetados ya sea por eh, tomar alguna postura eh, política. este Por ejemplo, Richard Gere denunció la ocupación china en el Tíbet y a raíz de eso fue que... Esto fue en el 93 y a raíz de eso fue que igual le prohibieron ya este presentarse por ahí, <ríe> pararse por ahí por los premios Oscar. Eh, y es curioso porque, por ejemplo, digo no sabemos cómo va a continuar la carrera de Will Smith por lo pronto, después de esta entrega que fue en marzo del 2022, únicamente tuvo un estreno eh, ese año, ya a finales de año, este, una película que salió en Apple TV Plus, Emancipation. Y es la única cinta que, que estrenó y que en realidad, si uno hace, si uno recuerda, pues no, no se habló tanto de esta cinta, ¿no? Entonces hay que ver qué tanto este hecho afectó a su carrera, eh, porque incluso, como dices, es difícil tomar un bando... Uh -huh es como, sí, estuvo mal Chris Rock por hablar sobre, de esta forma sobre su esposa, aunque haya sido un chiste también está mal esta acción violenta pero luego la disculpa que, que tuvo este Will Smith que, que subió a sus redes sociales pero luego la respuesta de Chris Rock es, es como un tema muy complejo y increíble y del que yo creo que se va a seguir hablando Bueno, también la
1: academia se ha manejado con un doble discurso respecto a los vetos porque no han sido los únicos a partir del movimiento Me Too, eh, se han vetado a otras figuras importantes de la industria cinematográfica comenzando por Harvey Weinstein que era un magnate del entretenimiento y en el 2017 pues se le retiró, ¿no? se, le, se le prohibió la, la entrada a, a, a los premios como una forma de responder ¿no? al, al acoso, pero eh, también le tocó a Bill Cosby que también fue a través del movimiento Me Too, pues que se reveló que había realizado bastantes actos violentos contra varias actrices pero eso la academia ya lo sabía y no había tomado como cartas en el asunto hasta que se llevó a cabo este movimiento. Roman Polanski es uno de los casos más conocidos por haber tenido en la década de los 70 relaciones con una menor de edad, pero antes de que lo apresaran, pues salió corriendo de Estados Unidos y desde ese momento no ha pisado pues el país y ni siquiera fue a recoger su premio que en el 2002 ganó por el pianista. Por eso, y te digo que como que se ha manejado Con una doble, pues una doble moral O un doble discurso la academia Porque hasta que no arde Troya Es cuando toma acción
0: Que justo como dices, o sea, cuando el pianista Incluso antes de ganar, ¿no? Cuando estuvo nominada, pues ya se sabía Todo lo que lo que había hecho Roman Polanski uh -huh. Y aún así estuvo nominada y aún así ganó eh, Claro, no se presentó Porque pues lo iba a agarrar la ley, ¿no? Pero sí es como, están condenando Ciertas cosas, pero por otro lado Pues sí toma, te, recibe este premio
1: Ajá. También hubo un caso muy curioso que fue en 2004. Yo creo que ahorita los jueces ven las películas que van a calificar pues ya en una plataforma, ¿no? Ya al entrar a una plataforma es muy difícil que si no te dan el acceso pues veas algo, ¿no? A algún tipo de material. Y me imagino que la plataforma de la academia es una de las plataformas con más candados que puedan tener. Pero en el 2004 los jueces llegaban con sus VHS para verlos los... Los, las películas que se iban a premiar, pero tenían que firmar un contrato de confidencialidad, no podían compartir el material. Y el actor Carmin Cardi, que era Cardi, que es uno de los actores que participó en las secuelas del padrino, la 1 y la 2, era parte de, perdón, la 2 y la 3. Era parte del, del jurado calificador y compartió estos materiales. ¿Y qué le costó? Pues le costó el veto de la academia y pues salir del comité calificador.
0: Que justo uno, uno entiende mucho eso de los vetos, ¿no? Creo que como periodista eh, han sido muchísimas las películas o series que de pronto te llegan y que justo traen como 40 candados. Como dices, ¿no? En ese momento era con VHS, pero ahorita a lo mejor te llegan este, por mail o en alguna plataforma y, y justo es esta línea de... O sea, estoy haciendo, estás haciendo tu trabajo, estás sí. firmando confidencialidad y aún así de pronto se filtran cosas.
1: Sí, ahora imagínate en esa época que era como mucho más fácil, ¿no? Más, mm.
0: más fácil sacar
1: algo al mercado antes. Bueno, aquí en México lo sabemos. Es toda una industria la piratería. Y últimamente eh, la persona que fue vetada fue el fotógrafo Adam Kimmel. Que bueno, él ya venía arrastrando varias acusaciones acerca de violación. Y abuso de menores Primero en 2004 Se hizo un arreglo por fuera de la corte Se mantuvo todo en secreto No pasó nada Siguió él trabajando Siguió asistiendo a las premaciones En 2010 reincide No vuelve a pasar nada Y es precisamente hasta el 2021 Cuando Variety saca un artículo Acerca de, del expediente de este fotógrafo Pues cuando la bomba estalla Y la academia decide sacarlo de su comité y prohibirle la entrada a los premios. Pero te digo, es este doble discurso que maneja la academia, que pues es bastante cuestionable, y por eso también eh, el caso de Will Smith eh, levantó tanta ampula, ¿no?, porque sabían que era como un tiro de gracia para la carrera de Will Y que hasta el momento, como dices, no sabemos si va a repuntar
0: Y otro momento incómodo dentro del Oscar que a mí me gusta <risa> eh, Fue cuando, cuando Jorge Drexler estaba nominado por la canción Al otro lado del río, que forma parte del soundtrack de Diarios de Motocicleta Esta película sobre el Che Guevara de 2004 Y, y que justo... Eh, pues como sabemos, cuando alguien está nominado por mejor canción, pues es como normal, común que, que pase no a, a cantar uh -huh. su, su tema, a interpretar su tema. Pero en aquel momento, aunque hoy Jorge Drexler es, ha ganado infinidad de premios este, Latin Grammy o Grammy... En aquel momento no era tan conocido, entre comillas. Entonces lo que pasó fue que la academia dijo, no, pues es que no, este muchacho no es tan famoso. <risa> Entonces vamos a poner a quién más que Antonio Banderas y Carlos Santana para que interpreten al otro lado del río. Yo soy fan de Carlos Santana y obviamente de Antonio Banderas, pero lo cierto es que aquella interpretación creo que no ha sido de las mejores. Y como una cierta eh, venganza o... Eh, sí, eh, al final de esa noche Jorge Drexler se lleva el premio, se lleva el Oscar y en lugar de decir algún discurso, lo que hizo fue cantar un fragmentito de su canción.
1: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río, el día le irá pudiendo... Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. Thank you, gracias. Chao. Y todo el mundo aplaudió, sobre todo porque pues, fue en español. Y recuerdas a nuestro querido Gael, que yo solamente lo había escuchado cantar en Rudy Cursi, su bonita canción de Quiero que me quieras. Bueno, le tocó en los Oscar cantar eh, Recuérdame. Y pues, híjole, no lo hizo de la mejor manera. Ni siquiera lo siento nada
0: a mí sí me gustó su canción. Yo sé que el mundo lo odió Y sí estoy consciente de que sí, no, no canto bien Pero a mí sí me gustó
1: Bueno, después de haber escuchado la versión en inglés Que, que pues no, ahorita no tengo el nombre del, del artista que lo interpretó No lo recuerdo Que es una excelente interpretación ¿Qué decir con la del español para Latinoamérica? Que pues le tocó a Carlos Rivera Escuchar a Gael, sí fue como, ay, oh, un shock. Así de, pero ¿qué hiciste? No era el momento de, de que se luciera ese número, que sobre todo hacía representación de México en unos premios tan importantes. Pero pues bueno, don Gael es el mediático eh, y pues de alguna forma hizo presencia muy fuerte en esos premios.
0: Claro, sí, te digo, a mí sí me gustó. <risa> Entiendo que no, no no ha sido la mejor interpretación Pero bueno, pues creo que la va a pensar dos veces Así Nuestro es. querido Gael antes de volver a, a presentarse <ríe> eh, A cantar tal vez en, en una entrega como los Oscar Y estos momentos pues de cierta forma son como Chistosos, ¿no? Curiosos Pero uno que también nos, nos tuvo muy tensos Fue cuando al final de la entrega eh, del Oscar del 2017 eh, Cuando... Estaban anunciando la mejor película y dijeron la palabra Moonlight. No, dijeron La La Land. Y entonces el, el elenco, los productores de La La Land subieron al escenario y creo que ya, ya está bien empezado a dar su discurso. Eh, y resulta que esa no era la ganada.
1: Sí, caray. Cuando regresan, bueno, se hace... Warren Beauty fue el que entregó el, el, el premio. Pero fue una confusión. Nadie sabe qué pasó en realidad. Para que leyera, eh, eh, la, la, la ¿tú lo
0: sabes? Lo que pasó es que, <ríe> eh, por lo que entiendo, había dos sobres. O Ajá. sea, la, la agencia a la que contratan como para que... De los sobres, para que todo sea este, bajo interventor. <ríe> hay dos sobres. Entonces, de un lado, hay alguien que le está entregando el sobre de... Ah, sí, mejor actor. Y del otro hay alguien que tiene el mismo sobre de mejor actor, pues por si se ocupa, ¿no? Lo que pasó fue que los... Justo los eh, presentadores recibieron el sobre de la categoría de mejor actriz. Entonces abren el sobre, leen el nombre de Emma Stone. Uh -huh. Entonces lo que piensan es, ah, ok, ganó La La Land, ¿no? Y por eso, por eso de hecho, eh, ahí se me fue el nombre de este actor. ¿Del ¿De eh, que entregó? Ajá. Warren Beauty. Uh -huh. Por eso él abre el sobre y se queda como, o sea, como que pensando, ¿no? Como que lo duda y lo entrega a la otra actriz. Y, y ya entonces ella dice, ah, La La Land", pero justo es que era el sobre erróneo. O sea, en lugar de, de cambiar los sobres para la siguiente categoría, le dieron el sobre que, que traían de justo de mejor actriz, de la que ya se había entregado.
1: This is not a joke. Moonlight best picture. Pues fue un momento muy incómodo, sobre todo porque tuvieron que regresar el premio, ¿no? Y aunque aplaudieron y aunque dijeron, sí, también La La Land, es una magnífica película, pues bueno, ya el oso se había hecho.
0: Y al siguiente año creo que fue cuando ganó este, Guillermo del Toro, que ellos mismos, bueno, él mismo le entregó el premio Y fue muy chistoso porque cuando Guillermo del Toro sube a, a recibir su, su premio por la forma del agua Como que así dudoso, ve, ve el sobre y ya lee, así, lee su nombre su película Y ya, ah, ok, sí, y entonces dice su, su discurso
1: <risa> Oye, de momentos incómodos, ¿recuerdas en esa alfombra roja el beso que le dio John Travolta a Scarlett Johansson? <risa> bueno, estaba en la alfombra roja, Scarlett estaba eh, pues, teniendo una entrevista y en eso llega John Travolta y la abraza con mucha familiaridad y además le planta un beso. Y Scarlett se queda así como, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede con este hombre? Nadie supo qué pensó, qué sucedió, qué pasaba por la mente de John Travolta para hacer eso, porque ni siquiera es tan cercano a Scarlett Johansson, pero lo hizo. Y no sabes la cantidad de memes que desató esa acción de John Travolta.
0: ¿Y que son el tipo de cosas que yo creo que hoy las ves y envejecieron mal, ¿no? Es como ¿por qué besaste a esa actriz? P pienso en Adrien Brody cuando ganó también por el pianista que le entregó el premio Halle Berry uh -huh. y que besó a Halle Berry que en el momento es como muy divertido pero ahora lo piensas y es como ¿por qué la besaste? ¿no? Un, un,
1: una falta de respeto también. Bueno, en el marco del me too eso ya sería como acoso, ¿no? Casi como agresión pero todo va cambiando de acuerdo a las épocas en lo que se está viviendo. Bueno, y también si te recuerdas, hablando también de osos, pues la, cuando Jennifer Lawrence cayó al momento de subir a recibir su premio, esto fue en el 2017, si no recuerdo, 2013, por el lado bueno de las cosas, llevaba un vestido hermoso color rosa que no le permitió subir.
0: ¿Era rosa o blanco? Era rosa. Era rosa. Como, ah, bueno, rosa, como clarito. claro. Ah.
1: Sube y hasta parecía que creo que se había roto porque se vio como una separación del vestido o algo. Pero bueno, conociendo a Jennifer lo tomó de la mejor manera, se burló de sí misma y subió con todo brío a recibir su premio.
0: Y otro momento así chistoso, bonito, esta famosísima selfie que tomó Ellen de Jenneres, donde está Jared Leto, está Angelina. Matiu Malcona, aquí creo Ajá. que también. O sea, Ratby, las crema y nata de los.
1: ¿Quién más? No, no recuerdo, pero fue un, es una de las fotos Más icónicas hasta el momento De la entrega de los Oscars Sin olvidar la entrega de pizzas no Que realizó previo a, a este selfie
0: uh -huh, Claro Y también estaba pensando ahorita eh, Por ejemplo, digo, ahorita ya es muy Criticado por todo su historial Amoroso, eh, Leonardo DiCaprio Que luego podemos hacer Algún especial, ¿no? Como hablando sobre estos actores eh, Pero también un momento emblemático En cuanto a la, en cuanto a la premiación, fue cuando finalmente gana el Oscar, ¿no? Porque ya había decenas de memes de, de todas las nominaciones que, que había tenido y que jamás se había llevado el Oscar, era como el gran perdedor de la, de la gala y justo de la mano de Iñárritu por Con el, Renacido. el Renacido se lleva su primer premio Oscar
1: Sí, bueno, ya Leonardo ya tenía mucho tiempo pues luchando por ese Oscar, no lo tomaban en cuenta. Incluso se creía que allá había algo contra el, para el, para el propio Leonardo porque incluso desde Titanic desde Titanic peleaban con que se tenía que ser merecedor de un Oscar y no pasaba nada, no pasaba nada con él hasta que llegó eh, pues el mexicano a darle uno de los mejores papeles que hasta el momento ha interpretado este hombre y que creo que marcó un antes y un después en su carrera porque... Se volvió como ya el... Entró a las ligas de los primeros actores. Claro.
0: Y ya se nos está acabando el tiempo. Esto se va muy rápido, Sugey. Sí. <risa> eh, pero pues, a ver qué, qué nos depara esta entrega, ¿no? Ya cada vez está más cerca. Es, como les decíamos, el 12 de marzo. La entrega 95 del premio Oscar. Que habrá en, presencia mexicana. Habrá otra presencia vez? mexicana, claro. Claro, está eh, Alfonso Cuarón, que es productor de un, eh, un corto. Eh, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. No del qué yo creo que se lo va a llevar porque se ha llevado todo, pero bueno. Uh -huh. <risa> eh, estará, bueno, eh, la cinta de Iñárritu Bardo. Está representada por Mejor eh, Cinematografía. Uh -huh. eh, hay grandes actores, ¿no? El Regreso Triunfal de Brendan Fraser. que Es muy probable que se lleve a Mejor Actor. Esperemos que sí. Uh -huh. Está muy competido porque está, también está Elvis. Entonces, ahí estaremos pendientes de quién gana y también de qué momentos divertidos o tal vez difíciles nos regala esta entrega pues bueno amigos de Que Ver 3, 2, 1, les agradecemos que nos hayan acompañado estén pendientes de nuestros próximos capítulos y hey muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Araceli por
1: la invitación, espero que no sea la única vez, fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de estas anécdotas de la entrega de los Oscar.
0: pues gracias y esto fue Que Ver 3, 2, 1 listo Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3 2 1.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,